0: Hola Brocy, te doy la más cordial bienvenida a este segundo episodio de la cuarta temporada de Yo Soy Des. Si este es el primer episodio que escuchas, te comento que Yo Soy Des es un podcast que intenta entretenerte con temas que te hagan reflexionar un poco y que pueden ayudarte a comenzar una plática entre amigos, entre familiares... De los temas de los que te platico, son temas que hacen que me preguntes o me mandes tus opiniones, así como tus comentarios al Instagram, que es arroba yo soy desoficial. Y por supuesto que lo más importante de todo es que la pases muy bien durante todo este episodio. En este episodio te voy a hablar acerca del bien y al final sacaremos conclusiones sobre este tema. En la sección del libro de la semana estaremos dando una reseña de un libro que es muy interesante. Quizás ya lo leíste y lo tienes en tu librero. También te daré el dato interesante de la semana que estoy seguro que te sorprenderá. Te contaré dos noticias muy relevantes de la semana. Así que Browsy, sí, ponte cómodo y disfruta de este episodio número 2 de la cuarta temporada, el cual inicia ahora. En el episodio anterior te hablé sobre el mal y de las consecuencias que trae el seguir ese sendero en nuestra vida. Ahora, en este episodio, te voy a hablar sobre su contraparte, el cual es el bien, y cómo nos afecta nuestro comportamiento personal, social y emocional. Es el valor otorgado a una acción de un individuo. Es una inclinación natural a fomentar lo deseable motivado por una comprensión del entorno de las personas, por ejemplo a través de un profundo ejercicio de la empatía y o también parte de uno mismo. Esto se le denomina como un conjunto de buenas acciones. Algunas religiones como la judía y la cristiana contemplan la historia del mundo y la historia de cada ser humano como una lucha histórica entre el bien y el mal, en la que el bien es previo al mal y lo supera. De ahí que se promueva la virtud como camino del bien y se intente que uno combata al pecado como camino del mal. Existen dos posturas filosóficas sobre el bien, las cuales son teoría metafísica, según la cual el bien es la realidad la realidad perfecta o suprema. La otra es la teoría subjetiva, según la cual el bien es lo deseado o lo que gusta y se consigue tan solo realizando dichas acciones. El pensamiento humano ha seguido estos dos caminos divergentes, lo absoluto o lo relativo en general, así se resumen estas dos teorías filosóficas. Entre los pensadores contemporáneos se mantiene aún ambos puntos de vista, aunque tiene más adeptos el pensamiento o la teoría relativa, que es la teoría subjetiva. Para el hombre moderno que mira a la ciencia y a la razón con gran respeto, el cual es difícil encontrar argumentos adecuados que justifiquen la teoría absoluta del bien y del mal, porque ya se considera como una teoría de religión más que una teoría eh, práctica como es la subjetiva. La postura relativista supone incluso que las actitudes básicas del hombre, tales como el amor y el miedo, que se asocian casi siempre al bien y al mal, respectivamente, producirán efectos distintos según las épocas y las sociedades en las cuales se produzcan, algo que no resulta fácil de aceptar. Si no existe actitud mejor que otra, Tampoco uno debería sentirse obligado a adoptarla, es decir que no, no hay, hay personas que no necesariamente ven todo con amor y, no hay, y hay personas que no todas ven el miedo como, como todo de miedo, es decir que hay personas que el amor no les inyecta esa bienestar, sino al contrario es un sentimiento de malo, de miedo y hay personas que experimentan miedo eh, sintiendo amor un ejemplo claro en este sentido es todas las personas que hacen deportes extremos donde la adrenalina este, al común de las personas nos hace darnos cuenta que estamos en riesgo o en peligro y a estas personas esa sensación, ese miedo de hacia eso hacia esas emociones, hacia esas cuestiones hace que se sientan apasionados o que sientan amor Dentro del bien existe una parte que se conoce como el bien moral y el bien moral pues, no es aquello que perfecciona a una realidad según su modo específico de ser y de actuar ya que para alcanzar tal perfección los modos concretos pues, no están dados es la libertad quien tiene que elegirlos y dado que no está asegurado que alcancemos los fines naturales del hombre la naturaleza humana tiene unas referencias orientativas para la libertad es decir que como siempre en la sociedad actual lo hemos visto hay personas que el bien para otras es malo y lo que es malo para otras, para uno es bueno. Por eso habla de la libertad, de lo que tiene que tener el concepto de bien. Actuamos comidas a algún bien. El bien es el objeto que todos persiguen y en aras del cual siempre actúan, nos dijo Platón y su discípulo Aristóteles repite la misma idea en otras palabras cuando declaró que el bien es a lo que todos apuntan. Estas definiciones es como se observa también de otro gran filósofo que es santo tomás de aquino que lo hace a posterior de todas estas reflexiones sin embargo lo apetecible no constituye la bondad sin embargo es nuestro único medio de identificarlo en la práctica el bien es lo deseable pero la experiencia pronto enseña que todos los deseos no pueden ser satisfechos, que están en conflicto y que hay que privarse de algunos bienes con el fin de asegurar que otros. De ahí la necesidad de ponderar el valor relativo de los bienes, de clasificarlos y de comprobar cuál de ellos deben ser adquiridos incluso a la pérdida de otros. El resultado es la división de los bienes en dos grandes clases, los bienes físicos y los bienes morales, la felicidad y la virtud. Dentro de cualquiera de las clases es relativamente fácil determinar la relación de cosas buenas particulares entre sí, pero se ha probado ser mucho más difícil fijar la excelencia relativa de las dos clases Estamos hablando de virtud y, y felicidad, pero bueno, aún así la pregunta es de suma importancia, ya que en ella están involucrados la razón y el destino final de nuestras vidas, que son todo lo que te he comentado, un bien físico, un bien moral, la felicidad, la virtud y qué es lo que nosotros consideramos bueno o bien y qué consideramos nosotros mal. Pero sí, dejemos este fascinante tema hasta aquí, en el siguiente bloque te seguiré contando más acerca del viento. sí, ha llegado el momento de darte el dato curioso de la semana presentado por líneas e imágenes, patrocinador oficial de Yo Soy Des. Broxy que las redes sociales también están rodeadas de leyendas y de datos curiosos tanto acerca de su creación así como de contenido que tienen en la plataforma es así que te cuento un dato curioso de facebook pues quizás pocos lo saben o se acuerdan de, de este dato que es que el primer logotipo de la gran red social era el rostro del conocido actor Al Pacino, el cual fue catalogado como el tipo de Facebook. Esto se mantuvo así desde sus inicios de Facebook hasta que en el 2007 se hizo el cambio al diseño original que se mantiene hasta ahora. Déjame en los comentarios si tú... ¿Sabías o te acuerdas de esa icónica imagen y cómo duró por tanto tiempo? Sí, este fue el dato curioso de la semana presentado por nuestro patrocinador oficial Líneas e Imágenes ¿Y cuál es el servicio que ofrece Líneas e Imágenes? Bueno, te comento que el servicio que ofrece Líneas e Imágenes es Quiromancia ¿Y qué es eso? Te debes de preguntar Bueno, te comento que la Quiromancia es la lectura de tus manos De ahí viene que se llama Líneas porque las líneas son las que permiten obtener tu lectura y las imágenes son las que se forman en tus manos a través de tu vida presente y pasada. De hecho, ¿sabías que las líneas de nuestras manos van cambiando de acuerdo a nuestra edad y decisiones? Así que cierra círculos y aprovecha las mejores oportunidades que esta vida te da. Solo tienes que saber cuáles son. Así que te invito a que hagas tu cita. Manda un WhatsApp al número... 52 22 14 35 27 39 donde con gusto te atenderán de manera profesional no pierdas la oportunidad de aclarar tus dudas y convertirlas en oportunidades si no pudiste apuntar el número no te preocupes ya que en la descripción del episodio tendrás también el número de nuestro patrocinador oficial líneas e imágenes Aprovecha este servicio sin importar de qué país seas, ya que todo se hace a distancia. Eso sí, este servicio solo está disponible para mayores de edad. Líneas e imágenes, muchas gracias por ayudarnos a aclarar dudas, a tomar mejores decisiones y por supuesto también, muchas gracias por confiar en Yo Soy Des, siendo patrocinador oficial. Pero sí, ha llegado el momento de platicar sobre una noticia que parece más que nada un dato curioso, pero que realmente es una gran noticia. Fíjate que unos científicos han descubierto que el uso frecuente de enjuague vocal logra que no te dé dolor de garganta, anginas e incluso que te protege del COVID. Así que te recomiendo que utilices frecuentemente enjuague vocal. Fíjate que los expertos recomiendan su uso mínimo dos veces por día para seguirte protegiendo aunado a todos los cuidados que tenemos que tener durante este, esta contingencia mundial como es el uso de cubrebocas, lavarnos frecuentemente manos, el uso de gel, desinfectar cosas el tomar vitaminas incluso para algunas personas. Ahora también se suma a todo esto, el uso del enjuague vocal como algo diario y permanente. ¿Sabías de esta noticia? Déjame tus comentarios en Instagram, arroba yo soy de oficial. En el bloque anterior te platiqué sobre el bien, así como... Te comenté algunas posturas filosóficas que existen sobre este tema, el bien. Y bueno, ha llegado el momento de seguir hablando sobre este fascinante tema. Fíjate, bro, sí que aunque parezca algo extraño, te comento que por hacer el bien se han cometido un sinfín de atrocidades por el largo tiempo que ha pasado la humanidad en la Tierra. Un ejemplo claro a esto lo podemos ver al hablar de la conquista del nuevo continente cuando por el bien de los nativos se les inculcó otras ideas o otros pensamientos tanto religiosos como políticos, así como sociales. Un movimiento social que comenzó buscando el bien común del pueblo generando nuevas oportunidades a las personas que menos ingresos tenían y generar en todos una, una mejor manera de vivir y de estar así como también hacer del país una potencia mundial fue la Alemania nazi la cual como todos sabemos al final fue uno de los más terribles casos de inhumanidad que ha pasado a la historia pero todo comenzó con una idea de buscar o intentar encontrar un bien común para todos los pueblos. En el, en el capítulo anterior te estuve hablando del mal y de cómo se puede dividir en varias fases o facetas. Y bueno, también te comento que el bien en esta situación también se puede dividir en dos variantes, en el bien común del cual ya te hablé y también sobre el bien individual. Entre estos dos tipos de bien, el que más usamos en nuestra vida cotidiana es el bien individual. Si algo nos hace sentir bien, eso es bueno, pero si no, entonces eso es algo malo. Este tipo de bien tiene un nombre diferente al decir el bien individual, el cual en alguno o en otro episodio te estaré platicando de él detalladamente, el cual se conoce y se denomina como egoísmo. Así que creo que en estos momentos tu percepción del bien ya está un poco dividida y ya no sabemos en sí qué es a dónde vamos o a dónde venimos. Pero no te preocupes Broxy porque en el siguiente Cae Bloque te estaré diciendo más de este tema y ya será donde tú podrás sacar tus propias conclusiones. Broxy ha llegado el momento de recomendarte el libro de la semana el cual en esta ocasión es El Señor de los Anillos escrito por R.R. R. Tolkien la novela narra el viaje del protagonista principal Frodo Bolsón, hobbit de la comarca para destruir el anillo único y la consiguiente guerra que provocará el enemigo para recuperarlo ya que es la principal fuente de poder de su creador, el señor oscuro Sauron. Un libro imperdible de leer y estar en tu colección. El Señor de los Anillos es el libro recomendado de la semana. Una noticia que estuvo muy fuerte esta semana es el aumento en América Latina de sectas o grupos espirituales que no están reconocidas o que no son reconocidas por ningún tipo de institución con lo cual esto hace que no están reguladas. Este aumento de grupos sociales se debe en gran parte al mal momento que vive la iglesia católica así como la mayoría de religiones oficiales las cuales pierden adeptos y son nulos sus esfuerzos por lograr atraer a las nuevas generaciones esta noticia nos demuestra de la gran brecha que por muchos años se ha hecho y que no hemos logrado disminuir y ahora nos encontramos dentro de una sociedad que pide o exige muchas cosas que por más que se intente no se puede cambiar por modas o deseos incluso no se pueden cambiar sin ofender o dejar atrás a un grupo de personas insatisfechas fíjate que en mi opinión personal es increíble que exista este gran número de sectas que en ocasiones Pueden ayudar, no dudo que hay algún grupo de, de este tipo que realmente tenga una profunda visión de ayudar al prójimo, de ayudarse entre ellos, pero desafortunadamente es ahora sí que un terrón de, de arena en, en la arena del mar, ya que en la gran mayoría son sectas o son grupos que generan o ocasionan algún tipo de mal y que todo lo tienen bajo un estricto control o tratar de controlar a las personas que están dentro para obtener sus bienes, sus recursos y todas esas cuestiones para mí se me hace que en sí son un gran mal pero bueno, como siempre este podcast está diseñado y hecho para saber tu opinión así que te pregunto qué opinas sobre este tema, qué opinas sobre las sectas te invito a que me dejes tus comentarios en el mail oficial del podcast, yo soy DesOficial@gmail.com. Brosi, ha llegado el momento de contarte la historia de la semana titulada El descuido del monje. Fray Jancinto estaba un poco triste. El Padre Abad lo notó enseguida y quiso acercarse a su compañero para saber qué había pasado. No es nada importante, empezó a explicar Fray Jacinto. aunque me ha provocado pena. Ayer, por los trabajos que hice fuera del monasterio, se me olvidó por completo rezar las vísperas. El Padre Abad comprendió que se había tratado simplemente de un despiste, a veces entre las prisas... La mente ni siquiera recuerda deberes importantes y es lo que le había pasado a, fray Frank, a el fray Jacinto. Querido hermano, comenzó el padre Abad, lo que experimenta es hermoso. Significa que se ha dado cuenta de la importancia de la liturgia de las horas, al mismo tiempo que ha constatado nuevamente lo frágiles que somos. Porque a veces estamos tan metidos en mil asuntos que lo importante queda ahí como algo que tenemos que hacer pero que luego olvidamos ante la marea de lo inmediato. Es cierto que el rezo de las horas litúrgicas obliga gravemente bajo pecado, es cierto también que dejar de rezar conscientemente y por motivos banales, el rezo de laudes o de vísperas puede ser pecado mortal, pero no es su caso. Un despiste lo tenemos todos, lo que puede enseñarnos una situación así es que necesitamos ir más a fondo para darnos cuenta de cómo organizamos nuestro día y así conocer mejor qué lugar ocupan en nuestros corazones las obligaciones del breviario. eso ante lo que le acaba de ocurrir puede ser bueno recordar ante dios lo que somos como sacerdotes y religiosos corazones que rezan en nombre de toda la iglesia la pena que ahora siente será sana si ayuda a vivir mejor el rezo del oficio divino pero también podría ayudar a darnos cuenta de que en ocasiones faltamos a deberes de caridad y de vida religiosa con plena conciencia y no sentimos tanta pena un descuido es un descuido nos ocurre a todos en cambio aquello que hacemos conscientemente aunque sea pequeño hiere nuestro interior sobre todo cuando actuamos contra el amor que necesitan nuestros hermanos fray jacinto asentía la paz entraba de nuevo a su corazón un hecho como este servía como ayuda para poner más atención en las tareas que realizaba cada día y para preguntarse si sentía un dolor similar a la, al que ahora denominaba en su alma cuando hablaba mal de otros o se quejaba ante las contradicciones que iban surgiendo continuamente hoy y Jacinto iba a poner un especial cariño en el rezo de la liturgia, de las horas. Sobre todo, iba a poner más atención a la hora de ayudar a otros, de realizar sus tareas cotidianas y de ofrecer todo lo que le ocurría como una continua alabanza a Dios. Broxy, espero que te haya gustado esta historia y ahora ha llegado el momento de decirte cuál es la moraleja o enseñanza de esta bella historia la cual es que en ocasiones nos olvidamos de hacer algunas labores o cosas y nos sentimos mal al darnos cuenta que hemos fallado pero en otras ocasiones somos conscientes de que no vamos a realizar ninguna acción y es ahí cuando por muy pequeño que sea el asunto pendiente nos hacemos daño o lo que es peor, quedamos mal con algún ser querido, provocándole un daño o una insatisfacción. Por eso lo mejor es organizar nuestro día para evitar que esto nos vuelva a pasar. Y si realmente no vamos a realizar alguna actividad es mejor decir no a tiempo que decir que sí la vamos a hacer y estarla postergando. En nuestro bloque anterior te hablé del bien desde una perspectiva un tanto negativa pero real del tema y bueno ha llegado el momento de seguirte hablando de este fascinante tema. Como te has podido dar cuenta, querido Broxy, en todos estos dos bloques de los cuales te he hablado de este tema del bien, pues bueno, el bien se encierra en un sinfín de conceptos ideológicos que poco a poco te iré contando en estos episodios. Uno de estos conceptos que están dentro del bien es el concepto de la verdad. Muchas personas creen que hacen el bien o mejor dicho que son buenos debido a una verdad que ellos consideran absoluta. Un ejemplo a esto es las personas que detiene a un delincuente y lo golpea. Estos golpes cree que los da con justificada razón debido que al detener a este delincuente ha hecho un bien tanto para él como para la sociedad viéndolo desde otro punto de vista sabemos perfectamente que el hacer esto es considerado abuso de poder o de autoridad por parte de un policía el concepto del bien viene inculcado desde nuestra niñez Muchos crecemos con la idea de que si nos portamos bien durante todo un año, un adorable hombre robusto de barba blanca, larga, nos traerá un regalo. Ahora de adultos entendemos que era todo un engaño, pero hacemos lo mismo con nuestros hijos, ya que creemos que es una mentira piadosa concepto que realmente no existe. La realidad es que no es un bien engañar a una persona, pero nuestra sociedad, nuestras costumbres nos hace creer o pensar que estamos justificados ante estos mentiras o engaños. Dentro de este tema del bien existe una parte que se ha denominado el bien de género. Esta parte nos indica que una persona de determinado sexo puede hacer, pensar, vivir, trabajar e incluso vestir de cierta forma o manera. Pero su contraparte no lo puede hacer porque no está bien. Un ejemplo claro a esto es que las mujeres pueden usar vestidos, pero un hombre no. Que un hombre puede ser un trabajador de la construcción, pero una mujer no se ve bien desempeñando ese puesto de trabajo para la sociedad. Igual pasa que una niña puede traer el pelo largo, pero un niño no lo puede traer así de largo, ya que no está bien visto y así podríamos hablar de un sinfín de estatutos que han definido lo que es ser mujer y lo que es ser hombre y hacen que unas cosas sean buenas y otras cosas sean malas pero sí, ha llegado el momento de hacer la conclusión de este fascinante tema que es el bien de este episodio 2 en la cuarta temporada de Yo Soy Des. En resumen del bien, te puedo decir que al adentrarnos más en este tema nos damos cuenta que no es tan puro o claro como lo creíamos y que incluso en ciertas partes se puede tornar oscuro, sombrío incluso llegándose a mezclar hasta confundirse en cierto punto con el mal. Es por eso que este tema ha interesado a tantos filósofos y pensadores de todas las épocas, desde Platón, pasando por Aristóteles, por Jesús de Nazaret, hasta el mismo San Francisco de Asís. Así que antes de decidir si algo es bueno, o mejor dicho, si algo está bien... Analízalo muy pero muy bien, no vaya a resultar que sea mala tu afirmación. Broxy, muchas gracias por dejarme acompañarte en este día, sin importar la hora, lugar y fecha en la que me estés escuchando créeme que es un gran honor para mí que tú me permitas entrar a tu vida en compensación por eso espero que este episodio te haya dado entretenimiento diversión así como cosas nuevas de qué platicar o pensar entre amigos de haberlo logrado te invito a que hagas de yo soy des tu podcast favorito Si quieres decirme qué te gustó de este o de todos los episodios, si quieres comentarme o sugerirme temas de los cuales quieres que hable aquí o si quieres ser también un patrocinador oficial de este, de este episodio o de este podcast Yo Soy Des, te invito a que me lo hagas saber por Instagram arroba yo soy desoficial, donde con mucho gusto te responderé. La frase de este episodio es Solo fracasa quien se rinde de luchar El que deja de intentar Por eso cuando caigas recuerda que levantarse ya es una victoria Te invito a que repitas esta frase mientras te miras por las mañanas en el espejo O cada vez que lo necesites Estoy seguro que esta frase te ayudará mucho Solo fracasa quien se rinde de luchar el que deja de intentar. Por eso, cuando caigas, recuerda que levantarse ya es una victoria. Muchas gracias a nuestro patrocinador oficial, Líneas e Imágenes. Brosi, te deseo que tengas un extraordinario camino en este viaje al que llamamos vida te invito a que escuches los episodios anteriores así conocerás de todos los temas que te he hablado en este tu podcast favorito Yo Soy Des te recuerdo que sin importar en donde me estés escuchando sin importar si eres hombre o mujer sin importar tu edad y sobre todo sin importar ¿Qué idioma es el que tú hablas? Todos somos Brosis. Mi nombre es Des y esto fue el episodio número 2 de la cuarta temporada. Adiós.